0: Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando esse 28º domingo do tempo comum, a igreja também recorda hoje a memória de Santa Teresa d'Ávila. Então vamos pedir a Santa Teresa que nos ajude na meditação do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos fala de um casamento. Uma festa de casamento, mais especificamente. A festa do casamento que o Evangelho aqui quer nos apresentar é a festa final, aquela lá no fim dos tempos em que a humanidade redimida, ou seja, todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que irão para o céu, né? Se encontram com Deus. É a união entre. É o casamento entre a humanidade e Jesus. A humanidade e Deus. A igreja é a esposa. Jesus é o esposo. O Espírito Santo e a esposa dizem Maranatá. Né? Vinde, Senhor. Vinde. Ou seja, a esposa que espera ansiosamente a vinda do esposo. Para explicar, no entanto, este casamento que vai acontecer no fim dos tempos, o Evangelho nos conta, Jesus nos conta uma parábola que não parece uma parábola muito realística, não parece real. Por quê? Tem umas coisas assim um pouco estranhas. O banquete está pronto os convidados não vêm, aí enquanto a comida ainda está quentinha na mesa, e o banquete pronto, o rei vai lá e insiste com os convidados, os convidados, não somente não escutam, não fazem caso, não meditam, depois nós vamos ver essa palavra aqui, não meditam sobre esse convite, como eles também pegam os servos enviados pelo pai do noivo e matam e fazem crueldades. Bom, enquanto isso, o pai do noivo fica com raiva e manda destruir as cidades daqueles assassinos e queimar todo mundo. Enquanto isso, enquanto tudo isso aconteceu a comida ainda está quentinha na mesa, É por isso que eu estou dizendo que tem umas coisas da parábola que são um pouco estranhas, mas é como se durante um longo tempo, o tempo da história da igreja, de dois mil anos, o banquete está preparado, esperando, o banquete nupcial está aí, esperando, e no entanto, Deus que tem esta urgência, o banquete está pronto, corre lá a criançada. Ao mesmo tempo, parece que Deus tem paciência, porque enquanto isso Ele manda convidar em si, se vai e volta. Aí o pessoal não vem, aí o pessoal faz maldade, aí Deus castiga. Aí depois Deus convida outros e outros entram para a festa. Ide pelas encruzilhadas, convidai todos, bons e maus, quer dizer que o evangelho não é somente para os bons, é para todos, mas na porta da entrada do banquete, nós recebemos a veste nupcial, é aqui que está a coisa, A gente não entende direito essa parábola se não enxergar isso. Vamos lá. Lá na terra de Jesus, há dois mil anos atrás, quando havia uma festa de casamento, os noivos davam para os convidados uma veste nupcial, ou seja, uma espécie de chale, com as quais as pessoas se cobriam, que era a roupa no oficial. É como se fosse nos nossos casamentos hoje em dia. Não acontece às vezes dos noivos pedirem para os padrinhos virem com uma certa roupa, com uma certa cor, não é isso? Cada padrinho tem que vir com um terno tal cor, com a gravata de tal cor. E a madrinha tem que vir com um vestido de tal cor. Não acontece isso às vezes? para ir todo mundo coordenado, combinando, muito bem. Então, na época de Jesus havia isso, havia a veste nupcial, que era um presente, que era um dom, que a pessoa recebia na porta do banquete. Quando o pai do noivo passa para visitar as mesas, vê que tem um lá que está sem a roupa, o que é que ele fez? Ele rejeitou o dom, ele rejeitou a graça. Deus mandou convidar bons e maus, mas na porta, na hora de entrar, tem que se revestir de Cristo, tem que se converter, deixar as obras do passado, deixar a vida má. Pois bem, nosso Senhor então nos dá esta graça. Ele quer que nós vamos para o seu banquete. Ele quer nos dar a graça de nos revestirmos das vestes nupciais. Mas se a gente quiser entrar no banquete e não tiver com a veste nupcial, veja só. Amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados, em grego, kletoi. Poucos são os escolhidos, em grego, ekletoi. Kletos, minicaleu, chamar. Né? poucos são os, muitos são chamados, poucos são os eleitos, ou seja, chamou, mas não foi escolhido, não foi eleito, porque não correspondeu. Bom, e aqui eu estou somente explicando a parábola para que a gente tenha pelo menos o sentido literal do que está escrito aqui. Agora vamos meditar sobre isso. Primeira coisa, precisa dizer, porque hoje em dia está difícil, o inferno existe, o inferno existe, o último versículo do evangelho, deixa isso bem claro, ele é amarrado e jogado né? na escuridão, nas trevas exteriores, onde tem choro e ranger de dentes, criançada, o inferno é eterno, o inferno é para sempre o inferno não acabará. Nós ficamos pensando nas milhares de pessoas que morrerão no dia de hoje. Do outro lado do mundo, lá na terra onde Jesus nasceu, na faixa de Gaza, está acontecendo uma guerra. Uma guerra cruel, desumana. Nós dirigimos o nosso coração e as nossas orações pedindo a paz, mas não somente a paz. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que a maioria não conhece Jesus. São de religião judaica e de religião muçulmana. Eu não sei como é que eles vão ser salvos. Se eles forem salvos, vai ser salvo por um jeito que Deus não revelou. Deus revelou um jeito de ser salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Não estou condenando ninguém ao inferno. Eu estou simplesmente abismado... Com o coração aflito e rezando, Senhor, se tiver um jeito de salvar essa gente ainda, salva. Deus é quem sabe, Ele não revelou como é que Ele salva esse tipo de pessoa. Ele só revelou que a gente pode ser salvo pelo batismo e pela fé. Quem não é batizado e não tem fé, Ele não revelou como é que pode ser salvo. Coração aflito, coração cheio de caridade, de amor, abrasado por essas pessoas. Mas, também humilhado diante do mistério daquilo que nós não sabemos. Não adianta correr em conclusões precipitadas. Não, imagina, Deus chama todo mundo, olha aí, ó. Está aqui, vai nas encruzilhadas, chama aí, quem quiser, bons e maus, todo mundo, oba, e... Todo mundo vai entrar no banquete e a parábola pela metade. Esquece a história do dono da casa, do pai do noivo que passa no banquete, oups, cadê a veste nupcial? Cadê a sua veste batismal? Tá entendendo? O que é que é aquela veste que a igreja nos dá no dia do nosso batismo? É esta veste aqui que você vai exibir no dia do banquete. Então, corações cheios de caridade ardente, confiantes na misericórdia de Deus. Né? Hoje o Papa Francisco publicou uma carta em homenagem aos 150 anos de nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha só, hoje é dia de Santa Teresona, Santa Teresa d'Ávila. E no dia de Santa Teresa d'Ávila, o Papa Francisco publicou uma carta em homenagem aos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha, que foi no dia 2 de janeiro desse ano. Nós estamos em outubro, foi em janeiro os 150, ok? Só para não se perder e não confundir as Terezas. O nome da carta que o Papa Francisco publicou é C'est la confiance. É a confiança. É a confiança na misericórdia de Deus. Nós precisamos ter confiança na misericórdia de Deus. Mas essa confiança na misericórdia de Deus, não é? diz o Papa, é aquela confiança que Santa Terezinha teve na conversão de Pranzini, Vamos contar a história de Pranzini. Pranzini era um estuprador assassino que foi condenado à morte. E antes de ser guilhotinado, né? antes de ser executado, Terezinha rezou pela conversão dele ela tinha 14 anos de idade e fez penitências e convidou Celina, sua irmã vamos rezar pela conversão do Pranzini quando faltava alguns dias para o Pranzini ser executado ela com o coração aflito leu no jornal Pranzini recusou o confessor a igreja tinha enviado um padre para confessar Pranzini para ele morrer arrependido antes de ser executado mas ele se recusou. Santa Teresinha ficou, rezou mais intensamente. E aí, Deus deu a ela, são santos místicos, deu a ela a convicção de que Pranzine seria salvo. Como assim? De uma forma misteriosa. Ela só queria um sinal para confirmar aquilo. Quando Pranzini morreu, no dia seguinte, ela pegou o jornal La Croix, escondido do pai, pegou o jornal e foi ler. Pranzini, antes de morrer, pediu para beijar o crucifixo. Ah, contrição perfeita. Pranzini foi salvo. É o meu primeiro filho espiritual. Então vejam... A confiança na misericórdia de Deus, que Deus tem caminhos para salvar as pessoas na sua infinita misericórdia. No caso do Pranzini foi a aceitação de Jesus. Quem for batizado, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Pranzini, mesmo nos 45 minutos, na prorrogação do segundo tempo, Pranzini subindo ao cadafalso beijou o crucifixo, ali ele aceitou, ele teve fé, ai padre, mas ele não se confessou, mas Deus pode dar, a um arrependido, na hora da morte, batizado, que crê em Jesus, a contrição perfeita, e isso abre a porta dos céus, essa é a confiança, então, nós, rezamos confiantes, na misericórdia de Deus, esperando que, ele tenha caminhos, que nós desconhecemos, mas enquanto nós, não sabemos esses caminhos que não serão revelados nessa vida, nós devemos lutar para evangelizar. Nós somos esses servos do pai, do noivo, que vai convidar as pessoas, venham, 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 tenham casamento, recebam a veste nupcial. se convertam, creiam no evangelho, sejam batizados, mudem de vida, vamos entrar no Banquete. E aí, essa entrada no banquete, ela tem uma nota interessante aqui no Evangelho. O Evangelho diz assim, que os servos foram lá, disse, vinde para a festa. né? Dizei aos convidados, preparei o banquete, os bois e animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Quer dizer, a comida está quentinha na mesa, urgência escatológica de Deus, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Essa palavra, não deram a menor atenção, em grego, é uma palavra que ressoa aos ouvidos de quem conhece grego, a palavra meditação. Não meditaram sobre esse convite. Não é exatamente a palavra meditação, mas é da mesma raiz. É da mesma raiz. E isso nos leva a falar de Santa Tereza, a santa do dia de hoje. E com isso concluímos a nossa homilia. Vejam. O Evangelho, ele chega até nós. Mas como é que você vai garantir que você vai chegar lá nas núpcias do Cordeiro com a veste ainda intacta? Porque você foi batizado já faz hora. Você foi batizado... Há muitos anos atrás, quantos pecados você já cometeu? E se você chega lá no banquete, o pai passa revisando aí, opa, está sem a roupa, fora, trevas exteriores. Como que a gente evita essa miséria? Vejam, os convidados primeiros, eles não meditaram verdadeiramente a palavra de Deus. Não deram atenção à palavra de Deus. Meus queridos, nós precisamos ter uma vida de oração. Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da igreja, nos ensina que a vida espiritual não progride não vai para frente, não se assenta na nossa vida se nós não fizermos oração de meditação. Não adianta só rezar. Rezar é bom, mas a nossa oração tem que se aprofundar. Você tem que ter oração íntima com Deus. Para garantir isso. Quem reza se salva, quem não reza se perde, diz Santo Afonso. Você precisa ter amizade com Deus. Que é isso, padre? Larga de ser rigoroso. Deus é amor. Pois é, Ele é amor. E você é desprezo. Pouco caso. O que, é que você diz? Uma pessoa super amorosa me ama e eu de costas para ela... Pensando em outras coisas. Como é que é isso? Deus é amor e você é pouco caso, desprezo, falta de atenção. Não deram a mínima atenção. Diz o Evangelho. E esta gente que não dá a mínima atenção, que faz as barbáries, as crueldades. A gente vê claramente que tem gente que não está nem aí para a vida de oração e termina fazendo crueldades. Na hora do vamos ver, eles fazem maluquices. São capazes de mentir, de roubar, de matar os outros, pelo menos no coração, se não, se não puxa o gatilho, pelo menos no coração mata, calunia, mente, faz todo tipo de trapaça, toda coisa, todo tipo de comportamento demoníaco. Porque se você é filho de Deus, você se deixa modelar. Deixa seu coração modelar por Deus. É a veste nupcial Ouve a palavra, medita a palavra, escuta a palavra, reflete a palavra. Você precisa organizar a sua vida e ter tempo de oração íntima todos os dias. Pega pelo menos meia hora por dia. Ah, eu não tenho tempo. É? puxa o relatório do seu celular, vai, puxa, puxa o relatório do seu celular e fala para mim, safado, que você não tem tempo, olha quantas horas você passa por dia, está lá o relatório, para você não mentir, não, eu nem não olho o celular, puxa o relatório, sem vergonha, não sei quantas horas de whatsapp, não sei quantas horas de instagram, não sei quantas horas de youtube, aí você fala para mim que não tem tempo de rezar, sem vergonha, o que é que você medita o dia inteiro? sim, porque você fica meditando o dia inteiro, esse pessoal não deu atenção para o convite? do Senhor da festa, porque estava dando atenção para outras coisas. Almas tíbias. A alma tíbia não se agrada das coisas de oração, mas se agrada muito e se lambuza com as coisas do mundo. Almas tíbias. Que estão na igreja no domingo mas como não rezam e passam a vida meditando maluquices do mundo, terminam fazendo atrocidades aí que você vê aquele católico de missa dominical dizimista, engajado né, nos movimentos e pastorais, etc fazendo coisa que nem Deus acredita Jesus de lá do céu fica olhando assim, na linguagem cuiabana, Jesus diz Agora de onde? Chia é é o grau dele hum. Tchau, por deus, como que gente católico é capaz de fazer maluquices? Porque a semente Caiu na terra, brotou alegremente, mas não tinha raiz. Seja pelo pedregulho quando saiu o sol da provação e do sofrimento, caiu fora. Ou pelo espinheiro das preocupações mundanas, caiu fora. E aí você não vai para lugar nenhum. Sem meditar a palavra. Então, meus queridos, hoje Santa Teresa nos ajuda a entender como é que nós podemos chegar um dia com as vestes nupciais lá no banquete do Cordeiro. Vamos ser bem práticos, que eu gosto de ser prático. Primeiro, esteja em estado de graça. Essa é a veste nupcial básica e fundamental. Você está em pecado? Confessa. Os padres estão aí para ouvir sua confissão. Filho de peixe, peixinho é. Filho do amor, tem que amar. Larga de ser egoísta, velho safado. Vai confessar. Ninguém nasceu para ser egoísta. Ai, mas Deus é misericórdia. E você é safadeza. Deus é misericórdia e você é safadeza. Toma vergonha na cara. Vai confessar. Para você começar a ser misericórdia também e a primeira misericórdia que você tem que ter é com você mesmo de parar de ir para o inferno segunda coisa estando em estado de graça meditar como você pode começar? começa vindo a missa diária que já tem uma meditação da homilia você comunga e depois com Jesus em estado de graça comungando, você cresce começa por aí Meia hora de oração pelo menos. Não dá para comungar? Então faz em casa a comunhão espiritual. Mas meia hora de oração pelo menos. Mas oração onde você fala com Deus. Como um amigo fala com outro amigo. Claro que tudo, em tudo isso o terço é importante. Claro que em tudo isso as suas devoções são importantes. Mas não façam a coisa somente mecânica. Faça por amor. Faça por amor. Faça cheio de amor. Uma ave maria dita com grande amor. Vale mais do que mil ave marias ditas mecanicamente. Amor. Atenção. Cuidado. Então vamos tirar tempo para rezar. Santa Teresa d'Ávila. Interceda por nós lá no céu.